0: Hello， 大家好，欢迎来到 Annie 的爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。最近天气又突然间变冷了，而且疫情的关系，好像。北部又变得很严重，就是新北市啊、桃园那边好像有很多本土的案例。那在这边先就是提醒各位听众朋友，就是可能冬天吧，比较容易病毒比较容易滋长。那大家出门在外或者是在家都要特别注意防疫。很多人说冬天是分手潮，就是可能天气冷啊，然后。可能比较早天黑啊，或者是可能会觉得比较孤单啊，等等的，然后心里面比较容易想一些有的没的事情。我刚刚有特别去查，有人说就是冬天的分手几率真的是夏天的好几倍，忘记了是四吗还是多少？对，好像他们的原因是说。因为冬天就是比较靠近岁末嘛，一年的结尾了，大家都会有比较多事情要忙。像学生可能就是要忙着期末考、期末报告；那出社会的人可能要忙着年底的结案啊，或者是有一些任务需要在年末的时候完成。然后加上，其实通常年末的时候都会有比较多娱乐性的活动，像是可能耶诞城啊，或是一些。呃，夜间的展览啊、演唱会啊等等的，都会办在这个可能十二月中到底，然后到一月初这段时间。那这个时候刚好就是最冷的冬天。然后，如果你刚好在一个呃，有密集大量的工作和大量的活动夹杂在一起的时候，你可能常常就是没有办法兼顾，然后加上一些节日啊，可能要准备礼物，可准备惊喜等等的，就很容易导致沟通上有一些误会，然后最后导致分手。这是为什么大家都会说冬天会带来分手潮的原因。那最近呢，我有收到一个粉丝的私讯，他跟我说，就是最近因为期末考的关系，他压力很大，然后前阵子刚好。分手，所以导致他心情一直在一个非常非常低落的状态。他很想要让自己有一个休息的缓冲时间，就是好好疗伤，然后好好平复自己失恋的情绪。但是因为适逢年末，他有很多作业、很多报告，然后可能还有打工的事情都要做一个结案，导致他没有办法在。他最需要休息的时候，获得充足的休息。那这个疙瘩就一直存在他的心里面，让他到现在都很难受，可能会嗯触景伤情啊，或是没有办法专注在他应该要专心的事情上面。那么今天我们就想要来跟大家聊一下，失恋到底是一个怎么样子的状态？那如果你面临了失恋，到底应该要寻求怎么样的方式去帮你度过这个难关？首先想要先讲的是，其实其实失恋并不只是指呃你单恋啊，没有结果，或者是你跟别人暧昧很久没有结果，或是你被分手了，或者是你提分手，或者是两个人最后就走到分手等等，并不只是指这种爱情里面的感情状态的失恋。其实你跟呃，朋友之间失和，或是可能跟朋友之间的感情淡掉了，家庭之间发生失和等等的，这其实都算是一种失恋。也就是说，呃，一段关系可能走到淡了，走到结束了，呃，你失去了一些什么，这个就算是失恋的一种。不知道大家有没有看我们上一篇贴文？上一篇贴文是在说，其实。心痛，所谓的心痛会造成真正的心脏痛，这个是有科学的根据的。美国密西根大学的心理学家，他们曾经在2011年针对失恋的人去做脑部功能性磁振造影，也就是 fMRI 的那个实验，他们就发现说，这些参与者他们看到前任，就是前男友、前女友的照片的时候。脑部受刺激产生活跃的地区，跟人经过烧烫伤之后受刺激的脑活跃的区域是一样的。也就是说，爱或是失去爱对人造成的伤害是真正存在的，而且跟身体的烧烫伤一样，人是可以强烈的感受到这个疼痛的。那我们就把失恋。比喻成是一种撕裂伤，而这个撕裂伤不像身体的撕裂伤一样，你是可以在表面上看得到的。失恋所造成的撕裂伤是藏在你心底，不容易看见，也不容易治愈的。有的时候你会觉得说，哎，好像看不见就没有什么，可是其实看不到的，真正意识到的时候，才是最痛、最不舒服的。失恋意味着，当你一段关系结束的时候，失去他，失去这段感情，某种程度上其实是失去了一部分的你自己。而且，如果在这段关系当中，这个人对你的影响越大，他曾经帮助过你越多，那么在分开、分手或者是淡掉过后，你会更容易体会到。自我意识的混乱，就是说，你会开始去怀疑你自己的存在，怀疑过去你到底有没有做了什么错误的决定，或是错误的行为，以至于你们两个走到这样的关系，就会陷入一个很自我怀疑，然后自我否定的一个死胡同里。像最近，其实我对这个议题蛮有感觉的，因为我刚刚前面有讲到嘛，失恋其实不只是指感情上面的分开，就是爱情上面的分开，可能友情啊、亲情啊，都算是失恋的一种。那最近我感触特别深的是友情的这一块。我的高中大概是在十二月初、十二月中这段时间，是每一年的校庆。然后我高中有一群很好很好的朋友，我们都会约在校庆的那个时候回去母校，大家就相聚一下，可能去吃个饭啊，聊个天啊，找找老师啊，这样子之类的。那现在呢，已经是我们毕业的第四个年头了。那么。每一年在大一、大二、大三的时候，我们都非常期待这一天的到来。然后大家回去都会很开心啊，甚至有时候见面啊，讲一讲自己的事情，还会就是感动或是难过到哭，因为就会觉得说那是自己的同温层，就是高中是自己的同温层，会觉得说哦，这些人跟你的。生活背景最像，然后你们是一起长大的，然后一起经历过很多事情，一起读书，一起考试，然后一起面对可能人生的初恋啊，或者是什么什么之类的，一起经历了很多人生的第一次，所以有一种患难兄弟的那种感觉。结果其实到了大三、大四的时候，或许啦，或许是因为疫情，大家比较不那么容易再见面。但其实另外一个层面上，我觉得。有的时候会觉得说，越长越大，越不知道要跟以前的那些朋友聊些什么。因为有的时候很明显的，每一个人随着年纪的增长，会逐渐走在不一样的道路上。像在我们这个年纪，可能二十二岁左右，有一些人选择继续进修做研究，有一些人选择实习，有一些人选择直接工作。那工作啊、研究啊、实习这些又分成非常非常多的领域，然后也可能有各种不同领域的结合，所以每一个人他投入和他专注的事情就变得是非常非常的不一样。那这样子话题可能就很难有共鸣。因为以前早期大家可能都还在经历差不多的科目、差不多的考试、差不多的活动，还有很多事情可以聊。可是越长越大，每个人接触的领域不一样。当你再次相聚的时候，其实你会试图想要跟对方说明你最近在忙的事情、你有兴趣的事情、你投入的议题等等的。可是有的时候会开始觉得说，他会不会觉得我是在炫耀我懂这么多，或是他会不会觉得？我怎么好像过得比他烂？他会不会看不起我？或是他会不会觉得我好像都是在用一个我的姿态比较高的角度在看着他？等等的，就会开始变得想很多。然后加上你要去说明某一个你现在正在忙碌的事情，前因后果可能又有很多细节需要细细的讲。让你会觉得啊、哦，好懒哦！你就是只是跟人家见个面，然后社交一下，就需要花很多时间在讲话，然后讲这些话，你又必须要想很多，担心别人觉得你在炫耀啊，担心别人觉得你很烂，觉得你很强，什么什么之类，就是就会想很多，以至于其实到最后，我有的时候都很排斥去参加这种聚会，因为我觉得那会带给我一个很大的空虚感。就是我会觉得说，明明我们以前就很好，或是明明我们是可以聊很多话的，为什么到了现在，明明才过一年，一年过去了，大家应该要珍惜这个每一年一度的聚会，却好像是大家就来到那个现场，然后尴尬在那边，然后不知道要讲什么啊，可能就吃个饭，吃个饭就散了，好像跟以前那些一年一度的聚会，或是跟以前我们还在高中的时候差很多，我就开始想。这是我的问题吗？是不是我变得很封闭，或者是是不是我变得不爱讲话了，或是是不是我在排斥他们，我在刻意远离他们，我就会开始想很多、啊，就觉得自己很差劲啊，或者是觉得说是不是我在那边社交恐惧症，但其实大家都很好等等的，就会想很多，结果。久而久之，我就开始有点排斥去这类型的聚会，但是心里面又会很难过，觉得明明我们以前那么好，为什么现在变成这样？其实这就是一种一种失恋吧，我觉得，因为毕竟这些人、这些事情对我来说是非常非常重要的，他们陪着我成长，然后对我有很大的、很好的影响。然后分开之后，我就会开始怀疑：那我是谁？以前的我又是谁？就会开始去想很多这些很 detail 的事情，但其实这些烦恼，我觉得某种程度上来说是有一点点多余的。就是理性上的我会知道说，本来人长越大，朋友就会越少，但是感性上的我就会去觉得说，是不是我自己做错了什么？不知道大家有没有曾经有我刚刚前面说的这些感觉啦？那如果你有的话，我想要说的是，就是。这其实并没有错，因为每个人本来就是在他的世界里成为他自己希望成为的那个样子。没有人有义务需要去改变别人对你的想法，或是强迫别人去接纳你的想法。所以，不管你是怎么样子，你决定是怎么样的生活形态都没有关系。那就是你就是在你自己的世界，你就是你这个世界的主角，你不需要去受其他人的。影响也不需要去改变其他人，因为这都是没有用，而且也没有意义的。不知道大家有没有听过一句话，是说，呃，一个人走可以走很快，可是一群人走可以走很远。有的时候我认同这句话，毕竟有志同道合的朋友能够一起走上好一段路，是一件非常非常幸运的事情。但有的时候，其实我会去衡量到底一个人走得快，还是一群人走得远是好事。走得快，就不是走得远吗？有时候就会一直去想啊，一直去想，但没有关系。只要你知道你自己在做什么，然后你知道你想要往哪样的目标去前进，我觉得不管你是不是一个人，不管你是不是可能身边的朋友越来越少，你开始怀疑自己，都不要担心。只要你能够坚信你的目标是正确的，你知道自己在做什么，就不需要去担心。呃，可能身旁的人越来越少啊，或是朋友越来越少，朋友走散了的这个问题，那这是友情方面的。那在感情方面呢？我觉得我这半年多以来收到的很多提问箱的问题，都是说他们在失恋的时候，常常会遇到一些。触景伤情的这个情况，也就是说，可能看到他们以前去玩过什么地方啊，一起去吃过什么餐厅啊，就会觉得很难过。哎、欸，有两种情况啦：一种人是说他觉得哦，好像看到这个地方就会看到他们以前快乐的回忆，那现在那些快乐的人、快乐的回忆都不见了，物是人非了，让他觉得。哎，怎么会这个样子？很难过。那第二种人是，他觉得哎，这个地方很好，比如说他们曾经一起常常去，哎，我想想看，常常去奇美博物馆玩好了，然后都觉得哦，奇美博物馆，他很喜欢奇美博物馆，觉得这里是一个很好的地方。那可能分手后或是失恋后，他还想要再去那个地方，可是却会觉得说，哦，因为过去有一段很不开心的回忆在这里，以至于他看到。这个地点的时候，他就会想到那个不开心的回忆，以至于他觉得奇美博物馆这个地方是不好的，然后强迫自己去讨厌这个地方。不管你是哪一种触景相情，或者是触景有恨情，对，都是一个我觉得蛮正常的现象。就毕竟呃物是人非啊，或者是看到东西就会想到某一件事情，这都是很正常的事。但有一些人，他的解决方式是他去找一个。别的朋友，或者是他自己，或者是他新的暧昧对象，或者是他新的对象，一起再去那个地方，试图去刷掉他在那里所产生的回忆。我觉得这个短期内可能有用啦，毕竟你可能找了一大群朋友一起再去齐美，然后你们在那边嘻嘻哈哈拍毕业照，很开心。那你以后想到齐美，你就会想到哦，你们在这边拍毕业照很开心，这样子不会去想到你可能跟你的前任在这里。呃，一起出去玩，然后前任不在了，你很难过什么的。当然，这可以刷掉一部分的记忆，没有错。但我认为，记忆并不是一个坑，然后就填一段记忆进去，然后把它挖出来，然后再丢新的进去，并不是这个样子。记忆是一个叠加的东西，哪一天你还是有可能去回想到更以前的，或者是说跟特定某一个人的。所以，这并不是一个。正视问题、解决问题的方法，反而你只是想办法去刷掉某一个你不希望他待在那里的存在，然后用一个新的回忆去填补它。那哪一天你还是觉得很空虚、觉得很难过的时候，你还是会想到啊，这个问题并没有彻底的被解决。另外一个我很常看到失恋的人有的行为，就是他会强迫自己再去回去跟他的前任当朋友。因为他觉得，哎，好像不要撕破脸，或者是不要搞得很难堪，还维持那种友好的关系，然后看起来好像，哎，人家都不知道你们有没有分手了，这样子比较不痛苦。然后原因是他觉得这样子就不会有那些撕破脸啊，或者是去恨对方的那种情怀，就会好，好像我们只是少了个名分，但是哦，我们之间的互动还是很 OK， 这样子比较不会那么痛苦。但我觉得这是一个有点苟延残喘的模式，就是好像你只是不愿意去接受这个人在你的爱情生活中消失，你还是希望他以另外一个形式继续陪伴在你身边，他并没有。真正的消失，有的时候潜意识的你甚至会觉得说，哦，我们之间是不是还有机会？我们之间是不是还有发展下去的可能？等等之类的。其实这样子的拉扯对心灵的消耗，我觉得是更伤害的，因为你并没有强制的告诉自己说，这个人就是走了，他就是不在你的生活里面了。你会以为他还在，如果你没有切干净的话，你会以为他还在。所以，我其实常常看网络上有人在讲说，就是分手有的时候其实弄得难堪一点比较好，然后你就会觉得哦，好恨他哦，再也不要见面了，什么怎样，我跟他就是八竿子打不着了，封锁什么这样这样，这样比较不会有那种苟延残喘的问题。那当然，我并不是说我要支持哪一种是对的，还是支持哪一种是错的，但我只是想要跟大家说，失恋不管是。爱情上的，就可能跟前任，还是朋友上的，就像我刚刚说的，跟我的以前的朋友，还是跟家人亲情上的，不管你是爱情、友情还是亲情上的，你都要告诉自己说，这个人。就是从你的生活中离开了，淡出了。不要过度的去放大那些失去，然后一直想要去挽留那些感情，因为有的时候这样子对你身心灵的消耗是更大的。但你可能会跟我说，你就是很容易陷入那个回圈里面呢、啊，一直去跟自己说啊，我是不是做错了什么？我是不是怎样？我们其实可以怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？一直打转在这个回圈里。那这个时候，其实有一些人。他为了要让自己有一个新的想法，他会去寻求感情智商。其实我曾经也有想要寻求感情智商的时候，因为我觉得我有时候也会在某一些想法上打劫。但是寻求感情智商，并不是代表说你有什么身心灵的疾病，或者是。你可能很糟，或者你很懒什么的，并不是这样子。寻求专业的协助，只是帮助你更有系统的去厘清你遇到的问题，让专业的心理师帮助你一步一步的去厘清，在这段关系当中，你到底在意什么，然后你到底在想什么，你还有哪一个关过不去？有一句话很有名，是说，其实成长就是不断的在跟过去的自己和解。我觉得这讲的。很好，因为有的时候你在未来突然想通的时候，你就会去原谅以前的你自己。因为有时候人就是会被一些观念、一些突发的事情挡在你的身体面前，然后你踩不过去。但当你突然换一个想法、转一个念头，或是你遇到一个新的事件的时候，你就会发现说，其实你以前一直在那里打转，是一个很愚蠢的行为。然后突然间，这个。茅塞就盾开了，然后你就会原谅过去那个一直在原地打转的自己，接受了一个全新的想法。那当然，并不是所有人都需要或是都适合感情之上，因为有些人他可能就是不好意思去说出他心中的想法，或者是觉得说要把自己袒露出来，让别人看着你赤裸裸的说出你的故事是一件很。嗯，不好意思，或是你不敢做这件事，或者是像最近疫情比较严重啊，可能有一些诊所啊，或者是咨商师，他们就不太开放实体的咨商。最近刚好接触到了一个线上的失恋修复学的课程，你可能会觉得很荒谬，为什么失恋也要上课？但是当我去接触到这个课程之后，我才发现原来失恋是可以被这样子解决的。啊，你要记得、哦，我这边说的失恋，并不只是指爱情上的失恋，可能友情、亲情都算。我没有想到说，就是自己刚刚说的在友情上面过不去的关，可能跟家人过不去的关，是可以这么样系统性的被解决。他是一个知名心灵保养系的 YouTuber， 叫做 Blair， 跟二零二一网络温度计统计全台前五大人气心理师。苏雨新苏心理师两个主持人合开的一个失恋修复学的线上课程，总共有十五堂课。我自己有去体验这个课程，我觉得最特别的就是它的课程内容不会到让你负担很大，就不会说你要可能拿出一大包卫生纸要哭到不行，或者是说你要。呃，一直去做笔记，一直去学什么？我觉得不至于到这种程度。它反而是每一个单元都小小的，然后都有一个很系统性的学习记录表。它会叫你要模拟一个情境，然后去投入在这个情境里。比如说，像我最印象深刻的是，它有一个让你测试你的依附理论人格。的一个学习记录单，那这不像是以前我做的那些，就是他可能只是哦填填分数，然后填填问卷，然后最后产生出一个值，让你应对到你是哪一种依附人格而已。他是会叫你站在你自己的角度，跟你前任或是你现任的角度看某一件事情，你们两个在意的点分别是什么，然后写下你们的回答，再分别累计出。两个人到底分别属于哪一种依附的人格？那这对我来说非常特别的点，就是在了解我自己的同时，我也去解析了对方到底是怎么样的人。一方面是让我知道说，哦，对方可能是怎么样的人，然后我可能要怎么样跟他相处之外。我也可以告诉对方说：“哦，原来你是这样子的人，我是这样子的人，甚至是你认为我是怎么样子的人。”两个人两边的观点可能是不一样的，这可以对情侣之间，或者是就算你已经是分手了，你也可以去。回想说哦，原来当初可能出现的问题是在哪里？我们应该在下一段恋情的时候、下一段关系的时候，互相去了解彼此之间在意的事情是什么。那可能我看他，跟他看我，也都会有不一样的结果。简单来说，我觉得这套课程就是带给大家一个。不一样的思维方式，很有系统的带你去看每一段关系，跟你自己的想法和对方的想法，让你能够更厘清说自己在关系里面的需求是什么，然后你缺乏的是什么，你可能要怎么样去面对一段感情，你才有办法让你自己更有安全感等等的。那这一套课程呢，目前到一月二十二号都有优惠的价码。那我会把课程的报名链接放在下方的资讯栏，大家在购买的时候可以输入就是 a n y 的专属代码<音> a n y 3 0 0就是 A N N I E 3 0 0这是专属 a n y 粉丝的优惠代码，那可以有优惠的折扣这样子。那这个优惠到1月22二号，如果有兴趣的朋友，欢迎。参考下方资讯栏的连结，也可以在私讯我们跟我们讨论。因为我其实有把课程看完，里面我觉得苏心理师他的表达方式和他的建议，都会让你去回想一些你过去经历的事情，然后把那些过去的误会用很系统性的方式解开。而且他会带入一些就是脑科学啊，还有一些舒压的一些运动，会让你整个人都还。蛮舒服的，在一个身心灵都非常舒畅的情况下，去面对过去的自己，然后解决自己在感情上面遇到的一些困难和问题。好啦，那今天的分享就到这里结束啦。喜欢的话，别忘了追踪我们的 I G Annie， 你的爱情诊疗师，也可以点主页的连接，更了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，除了可以报名刚刚说的线上课程之外，也可以加入我们匿名的 LINE 社群来跟大家一起互动讨论哦。那刚讲的这些链接，我们都会放在 IG 的主页，也会放在 Podcast 下方的资讯栏，有兴趣的朋友都可以点进去看看哦。那 a m y 爱情急诊室，我们就下集见啦，拜拜。